Шаббат шалом всем вам. Как ваши дела? И я молюсь о том, чтобы Господь Словом Своим достиг жизни каждого из нас, действовал в жизни каждого из нас. Я молюсь о том, чтобы каждый открыл свои сердца, принимая семена Слова Божьего, которое Он хочет сеять в наши души, в наш дух. Я верю, что у Бога есть что-то важное, что Он хочет нам сказать, но, может, даже важнее этого, что-то важное, что Он хочет делать в наших жизнях. Так давайте помолимся вместе. Господь, мы придаем следующее время, время нашего собрания в Твои руки. Просим, Господь, чтобы Ты использовал его для исполнения своих целей, Господь. Дай нам слышащие уши, которые слышали бы, что Дух Твой говорит нам, чтобы мы своими сердцами, свои сердца открыли Тебе, позволяя Тебе делать в них то, что Ты хочешь делать. Мы даем Тебе себя самих. Господь, возбуди, пробуди в нас наши духовные дары. Молим Тебя об этом во имя Господа Ишу. Когда я готовился к сегодняшней проповеди, я задумался над тем, что произошло в моей жизни в прошлой неделе. И перед тем, как я пришел сегодня утром сюда, я составил небольшой список того, что произошло, потому что я видел своего рода красную нить, что-то, что красной нитью проходит, объединяет все эти собрания. И вот тот небольшой список, который, который у меня есть, я не думаю, что он является чем-то необычным в жизни человека, который призван служить, служить Господу, служить людям в теле Мессии. И вот, вот этот список. На прошлой неделе я встречался, разговаривал с человеком, чья семья разваливается. Я также провел время, разговаривая с человеком, который находится в тюрьме, и семья его уже развалилась. Я разговаривал с семьей, которая стоит перед выбором, подобным выбором между смертью и жизнью в отношении одного из членов семьи. Я написал письмо, которое является женщине, которая выжила в катастрофе в Аушвице и до сих пор несет на своем сердце глубокие раны того, что произошло с ней. Я встретился с этой женщиной в свое время в собрании в Тель-Авиве, в филиппинском собрании. Она является работодателем одной из женщин Филиппина, которая посещает это собрание. И эта женщина, эта метапелит, которая ухаживает за ней, она пригласила ее на, на это собрание. Мы сидели на собрании вместе, рядом друг с другом. Я делился там Словом Божьим. И я видел, что Господь коснулся ее сердца. И она молилась в конце и просила еще, чтобы тот вошел в ее сердце, чтобы принять еще. И она дала мне книгу, которая рассказывала свидетельство о ее жизни. Она была не только в Аушвице, но еще в двух или трех других концентрационных лагерях. Она выжила, несмотря ни на что, среди всех этих лагерей, потеряла всю свою семью практически и смогла в конечном итоге приехать сюда, в Израиль. И можно было видеть, что жизнь ее, она глубоко, глубоко изранена прошлым событием. Что еще произошло? И на этой неделе я а, выступал в роли посредника между двумя людьми, которые находятся в борьбе, то есть они глубокое спор, разногласие, и они живут в одном доме. Я также был посредником в поиске решений между двумя служениями, у которых есть финансовые долги. И это небольшой список того, с чем мне пришлось разбираться на прошлой неделе. И то, что объединяет все это вместе, это то, что в каждом случае самая важная тема всего, 
Самое важное, что объединяло всех этих людей тем или иным образом, самое важное во всех этих вопросах было прощение. Они были захвачены чем-то, чем-то, что только прощение могло освободить их. То, что их держало, могло быть сокрушено только прощением. И что я имею в виду, когда я говорю о прощении? Простить — это значит принять решение, простить человека за то, что он сделал по отношению к вам в прошлом. И иногда это прошлое может простираться на многие-многие годы назад. Я прощаю тебя за то, что ты сделал в отношении членов моей семьи. Я прощаю за то, что сделали мне, когда я был еще ребенком. Я прощаю за то, что было сделано мне в прошлом. Прощение значит также следующее. Это значит, что я прощаю тебя даже за то, что ты делаешь сейчас для того, чтобы ранить меня, даже до того, как человек, который ранит вас, перестал это делать, даже до того, как человек попросил вас простить его. Я прощаю за то, что ты делаешь по отношению ко мне сейчас. Прощение значит также следующее. Я прощу тебя и в будущем, если ты ранишь меня в будущем. Я принимаю решение об этом уже сейчас. Я прощаю тебя уже сейчас. И я говорю, что я прощу. Вот это прощение. Прощение того, что было сделано в прошлом, сейчас и в будущее. И это есть истинный дар Божий. Давайте будем честны. Только у Бога есть полнота такого прощения. Но такое прощение является ключом к нашей собственной свободе. Для того, чтобы каждый из нас мог жить полной жизнью. Это является ключом к нашему исцелению, чтобы мы были исцелены от ран и шрамов в нашем сердце. Я верю, это является также ключом к нашему успеху, чтобы Бог мог высвободить благословение, которое Он приготовил для нас. Если сегодня мы сможем взять этот ключ в свои руки, если мы сможем принять в свое сердце этот дар сегодня, то мы сможем получить исцеление мы сможем обрести свободы, мы сможем ходить с Господом по-новому. Наши семьи могут быть исцелены. Я верю, весь народ может получить это исцеление, потому что весь мир, он раздираем конфликтом тем или иным. И то, что постоянно возбуждает этот конфликт, поддерживает этот конфликт, это то, что называется ревностью или, или местью. Местью. Ты сделал мне что-то, ты украл у меня что-то. Ты забрал у меня мое благосостояние, ты забрал жизнь у члена моей семьи, поэтому ты должен пострадать за это. То, что ты взял у меня, ты должен восплатить за это, отплатить за это. То, что ты украл, я заберу у тебя. И жизнь, которую ты забрал, ты тоже потеряешь жизнь. И этот круг насилия, он постоянно продолжается. Этот мир, он является зависимым от мести. Каждый год десятки фильмов выходят. О чем? О месте. Но это не Божий путь. Что говорит Бог? И я скажу вам, что говорит Господь в Своем законе, в Торе. Он говорит это очень ясно и очень просто. Он говорит, месть, отдайте месть мне. Он говорит, когда дело доходит до мести, до мщения, Он говорит, мщение отдайте мне. Он говорит, я требую, чтобы мщение было отдано мне, это мое право и не ваше. «Я воздам», — говорит Господь. «Доверяете ли вы мне? Думаете ли вы, что я силен это сделать? Думаете ли вы, что я не вижу, что происходит? Вы думаете, я не, не силен восплатить и воздать вам 
за то, что потеряли. Не считаете ли вы, что я сопереживаю вашей боли? Бог говорит, что если вы понимаете меня, вы познаете, что это истина. И вы должны быть послушны. Бог говорит, мщение принадлежит мне. И когда мы становимся на пути Божьего закона, то мы в конечном итоге пожинаем горький плод. И если вы испытываете боль, если вас предали, если вас, вас ранили, если вы сокрушены, то вы должны возложить свое упование на Господа, потому что своей собственной силой, если вы попытаетесь возвратить то, что потеряно, в конечном итоге вы потеряете не только то, что потеряли уже, но потеряете и свои взаимоотношения с Господом и Его благословением. И прощение, о котором я хочу говорить с вами сегодня, это внутреннее прощение, прощение в нашем сердце. Это духовное понятие. Это не просто так сказать «я прощаю», «ну хорошо, я прощаю». Это не так. Это что-то, что уходит намного глубже. Это решение из глубины нашего сердца в самом глубинном, в самом интимном, в самом сокровенном месте нашей жизни, нашего сердца. Это решение нашего внутреннего человека. Это духовное понятие. И я хочу объяснить что-то в отношении вашего Духа. Вы являетесь Духом. Вы есть Дух. Вы являетесь Духом, сотворенным по образу Божьему, по образу Божьему, который является Духом. У нас есть то, что мы называем, называем душой. Душа, которая — это ваши мысли, ваши эмоции, ваша воля. Но вы не являетесь мыслями, эмоциями и волей. Это, это то, что вам хочется делать. Вы намного более важны, чем только мысли, потому что ваш Дух, Он является этим пламенем жизни, который находится в вас. И когда Господь приходит в вашу жизнь, когда Он зажигает этот огонь, когда Он влагает Свой Дух в ваш, когда Он вдыхает в вас дуновение жизни, когда вы оживотворяетесь, когда этот Дух горит в вас, вот это и есть вы. Это есть вы в самом главном смысле этого слова. Это той, тот святой огонь Божий, который горит в вас. Тот свет, тот огонь, который зажигает все остальные части вашего существа. Итак, вы есть Дух, духовное существо, горящий Дух пред Господом, живущий Дух пред Господом. У нас есть чувства, мысли, эмоции, и все это живет в физической оболочке, в физическом теле. Итак, вы дух, у вас есть душа, и вы живете в теле. И мир, мир, он живет, он имеет понимание этой концепции совершенно обратно. И мир, он говорит, что вы это ваше тело. И все. То есть вы просто тело, и все. Но это ложь. Это все настолько поверхностно. И все это ведет к поразительному разрушению и боли. Потому что настоящий вы, тот, кем вы по-настоящему являетесь, он находится в глубине вас. И именно этот вы, именно эта часть нашего существа должна простить. И именно эта часть нашего существа, которая должна быть прощена, это есть наше сердце, это есть наша сущность. И это часть нас, которая славит Господа, которая поклоняется Господу. Иногда мы славим Господа, мы рукоплещем Ему, хлопаем, поем, и это прекрасно, что можем проявить наше поклонение Господу таким образом, 
Но истинное поклонение — это то, что происходит глубоко в вас. И вы знаете, вы можете поднимать свои руки, танцевать, совсем не поклоняясь Богу. Потому что поклонение, так же самое, как и прощение, это что-то, что исходит из глубины нашего сердца. Давайте посмотрим это в Слове. Давайте обратимся к Иоанна 4 главе. Это очень важно, чтобы мы поняли, чтобы сегодняшнее утро мы осознали, что каждый из нас, сотворенный по образу Божьему, является Духом живым пред Господом. И именно этот Дух, он должен принять решение поклоняться Господу, славить Его, следовать за Ним. В 4 главе Евангелия от Иоанна мы видим историю о женщине, которую встретил Иешуа, и у них был разговор. И посреди этого разговора Иешуа открывает ей, что он является Мессией. Она задумывалась над этим, думала об этом, подумала, и у нее возник вопрос. И эта женщина, как вы знаете, это самарянская женщина, женщина-самарянка. И самаряне в то время не верили, что истинное поклонение Господу должно возноситься на горе Герезим. Евреи верили, что поклонение должно происходить в храме в Иерусалиме. И 20 стих, вот вопрос. Иоанна 4 глава, 20 стих. «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». 23 стих. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». 24 стих. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине». И Иешуа говорит здесь женщине, что это не важно, в какое место вы идете для поклонения, в сущности, на эту гору или на ту гору. Вопрос состоит в том, в глубине своего сердца, Приняли ли вы там, в глубине сердца, решение сказать Господу истину о том, что происходит в вашей жизни? И когда вы приходите к Нему с вашей жертвой хвалы и поклонения, происходит ли это? Поклоняетесь ли вы Ему в глубине своего сердца? Я слышал как-то историю о ребенке, который был наказан в школе, и его заставили сесть в угол в классе, потому что он стоял там, где ему не разрешили, и ему сказали, «Иди, садись, иди, садись туда в угол». Он сказал, «Хорошо, я пойду, сяду там, но в сердце своем я все равно стою». Я думаю, что мы иногда тоже так поступаем, мы проходим как бы все эти ритуалы, тем не менее не разбираясь с истиной, с истиной сердцевиной вопроса в своем сердце, в глубине своей сущности. То, что Ишуа сказал, он следующее сказал что Отец, Он ищет таких людей, поклонников, которые поклоняются Ему в Духе. Поэтому неважно, здесь и происходит ли это поклонение, в этом здании, на той горе, на этой горе. Потому что когда вы начинаете славить Господа в Духе Своем, говоря Богу истину о своей жизни, тогда Господь ищет вас, тогда Он находит ваш адрес, Он приходит к вам в ваше место. Потому что он знает, что вот я вижу, вы славите меня здесь, и я здесь для того, чтобы принять это поклонение. Мы должны понять, 
Мы должны осознавать, что происходит в глубине нашего сердца. И там, в этом месте, в глубине, должно происходить и наше прощение. Там происходит истинное поклонение. Потому что истинные, истинные раны, они хранятся в глубине сердца человеческого. Самыми болезненными являются внутренние раны. Раны нашей души, нашего сердца, нашего духа. Это то, что снаружи никто не может, может и видеть. Глубокие разочарования предательство, отверженность, чувство неценности, отсутствие чувства самоценности — это те раны, которые мы несем в глубине своего сердца, снаружи их не видно. Многие из них находятся намного ниже, чем, условно говоря, радар их может увидеть. Другими словами, часто нам больно, но мы даже не осознаем, насколько глубоко находятся наши раны. Часто мы не осознаем, насколько глубоки наши раны, потому что мы отрицаем их. И от, отрицание наличия раны является одним из способов а, того, как люди разбираются с болью. Как будто человек говорит, да со мной ничего не произошло, у меня все нормально, оставьте меня, у меня все в порядке. И что человек делает в таком случае, он, он отрицает наличие вин, раны. И если мы отрицаем присутствие боли в жизни нашей, тогда мы будем слепы по отношению к тому, когда мы сами раним других людей. Потому что мы поступаем, будучи мотивируемы этой внутренней болью, которую, о которой мы отверцаем и говорим, что ее нет, но тем не менее мы ведем себя, будучи мотивируемы этой внутренней болью, раня других людей. И все это проскальзывает под радарами, условно говоря, то есть остается незамеченным на первый взгляд. И именно там, в глубине нашего существа, должно прийти прощение. Там мы нуждаемся в огне Духа, в свете Божьем, который просветил бы нас, который показал бы нам эту тьму, чтобы мы могли сказать, «Господь, вау, вот что это такое!» Друзья, я могу сказать вам, вы можете годы жить, неся с собой это. И, к сожалению, есть люди, которые всю жизнь живут, скрывая в себе это все. И после этого они думают, почему мои взаимоотношения не устраиваются с другими людьми? Почему я чувствую эту боль, эту депрессию, эту болезнь во мне? Ведь я должен быть в порядке вроде бы. Но все это потому, что в сердце нашем происходит подобное. Мы скрываем эту боль, не открывая ее для Господа. Как же мы получаем исцеление, как мы получаем свободу? Это все приходит через прощение. Мы должны посмотреть на эту боль в вашем духе в истине и сказать, и сказать, Бог, это факт, это факт, я ранен, мне больно, и я знаю, как это произошло, или мне кажется, я знаю, и Бог, ты знаешь все об этом, но я хочу отпустить этих людей, я хочу отпустить человека, который ранил меня. Простить человека, который поступил по отношению ко мне несправедливо, который поступил со мной так или иначе. Я отпущу этого человека в сердце своем, потому что я больше не хочу так жить. Я хочу изменения. Я хочу быть исцеленным. Я хочу продвигаться в своей жизни. Я хочу совершить то, что Ты уготовил для меня. Я не хочу позволять тому, что люди сделали со мной, определять то, кем я могу стать в Тебе. Поэтому я прощаю, я отпускаю этих людей, я отдаю их в твои руки. Ты знаешь все, что произошло. Ты знаешь, что происходит до сих пор. 
Они, возможно, и не знают, что они делают так. Они слепы к этому. Они сами, возможно, находятся в отречении, но это не важно. Возможно, они никогда не придут и не попросят у меня прощения, но это не важно. Бог говорит, вы прощайте, и ты получи свободу. Вы отпускаете их, и Бог говорит, вы отпускаете их, я отпущу вас, и вы сможете обрести целостность, полноту, силу и исцеление. Мы не знаем, насколько много физических болезней является результатом этой одной простой вещи — непрощения. Наше тело может испытывать болезнь, потому что наш дух скручен ненавистью и горечью. Из-за нашей внутренней боли наше тело может страдать, и ключом к исцелению является прощением, ключом, который высвобождает нас. И то, что я хочу сейчас сделать, я хочу дать вам несколько картин из Писания, картин того, как люди нашли эту истину, и что Господь Сам говорит об этом, в этой важной теме. После этого у нас будет время молитвы. И я молюсь обо всем этом. Я молюсь сейчас о том, чтобы, пока я говорю, чтобы Дух Святой говорил к вам и начал показывать вам, что происходит в вашем сердце, с вашим согласием, чтобы Господь напомнил вам, чтобы Господь показал вам те сферы вашей жизни, в которых вы должны простить других. И я верю, что Господь, Он хочет сделать чудесное исцеление в жизни каждого, кто позволит Ему. Господь никогда не освобождает свое слово, не высвобождает свое слово просто так, без причины. Он посылает Слово Свое для того, чтобы оно принесло результат, произвело действие. И я верю, что результат, которого ожидает Господь сегодня, Он хочет исцелить нас, Он хочет восстановить нас, Он хочет дать нам свободу. Итак, давайте посмотрим Писание, приглашая Духа Святого быть нашим Учителем. В книге Бытия, в книге Бытия есть 50 глав. 50 глав в первой великой книге Библии. И есть только два человека, которым уделено более десяти глав каждому. Первый — это Авраам, и мы знаем его историю, он отец всего. И второй человек — это Иосиф. И я верю, что история Иосифа находится там для определенной цели. Наверняка слышали, как я говорил о Иосифе раньше, но я хочу указать на что-то очень важное из его истории. Потому что история Иосифа — это не история правителя Египта и не о толкователе снов. История Иосифа в своей сути говорит о прощении. Это является центром его жизни. Люди на протяжении многих поколений видели и верили, что история Иосифа является самой, самой ясной картиной Мессии, образом Мессии, который можно найти в Писании. И если это правда, о чем вы можете судить сами, то тогда вы увидите, что корнем, сердцевиной жизни Иосифа является вопрос прощения. Вы знаете, что он был одним из младших братьев в семье Иакова. Он был любим своим отцом, и отец давал ему особые дары. После этого Господь дал ему сон. И он был подростком, и он поделился одним, вторым сном со своими братьями. И вот что я думаю об этом. Я думаю, что его братья для него были героями. Он хотел, чтобы, чтобы они, более чем кто бы то другой, 
приняли его, он был одиннадцатым из двенадцати, из двенадцати, он был одиннадцатым из одиннадцати на тот момент. Он знал их всю свою жизнь, как самый младший. Он жаждал их принятия. Он не был мудрецом, он был простым подростком. И он рассказал им эту историю, свои сны. И вместо того, чтобы принять его, братья решили убить его. Они развивались в свой план и в конечном итоге не убили его, но продали в рабство, для того, чтобы никогда больше его не видеть. 17-летний подросток продан в рабство. Его ввели в Египет. Вы все знаете продолжение этой истории. Он становится слугой в доме господина своего. Там он подвергается предательству, ложному обвинению и в конечном итоге оказывается в тюрьме. И теперь он не просто чужестранец, раб, но еще и заключенный. И попав в тюрьму там, в сущности, человек не мог рассчитывать на освобождение даже. В книге «Бытия» мы можем видеть ясное указание на то, что он провел там как минимум 13 лет. Он вырос в тюрьме, потому что братья его завидовали ему, потому что его предали. Те, кто были так важны для него в его жизни, те, чье принятие он так жаждал, они предали его. И он оказался в тюрьме. Тринадцать лет спустя, когда ему уже тридцать лет, он предстает пред фараоном и истолковывает сон фараона, дает фараону очень мудрый совет. И фараон говорит, что-то в тебе есть особенное, Дух Божий в тебе. Я хочу, чтобы ты правил моим народом. И в один день, в одно мгновение, он стал самым могущественным, самым влиятельным человеком в Египте. И Египет тех времен это было самым сильной нацией. И пришло время, когда его братья пришли в Египет, потому что в Израиле был голод. Десять братьев, они пришли, ища пищи. И с кем же они там встретились? Они встречаются с таким строгим египтянским, египетским, сановникам, который обвиняет в их в том, что они лжецы и воры. И вот как бы сцена, историческая подоплека всей этой истории. Итак, давайте обратимся к 42 главе книги Бытия. 42 книга Бытия, 21 стих, начиная с 21 стиха. И мы видим здесь, что египтяне, они причиняют им большие беспокойства. Он, он заставляет их отвечать на многие вопросы, заполнять по нашим терминам бланки, как в Месрадоп ними, только в египетском. И представьте, 13 лет спустя, после того, как братья продали из Иосифа, они говорят о произошедшем. И смотрите, что они говорят в 21 стихе. Смотрите, и говорили они друг другу, точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигла нас горе сие. И братья, они говорят друг с другом. Они говорят на иврите. Они уверены, что этот египетский сановник, он не понимает их. И они не знают, что этот египетский сановник — это их брат Иосиф. И он слышит, как они говорят об этом. 22 стих, посмотрите. «Рувим отвечал им и сказал, «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались, вот, кровь его взыскивается». А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. Посмотрите на этих братьев. Тринадцать лет спустя они продолжают еще 
пытаться разобраться с тем чувством вины за содеянное. Наверное, ни одного дня не было в их жизни, когда это облако вины не висело бы над ними. И когда они видят, что они попали в настоящую беду в Египте, первое, что они, о чем они думают, они думают, что все, что происходит с нами сейчас, это из-за того, что мы сделали с Иосифом. И Рувим говорит, «Я говорил вам, не надо этого делать». И они спорят обо всем этом перед Иосифом. Каков, какова реакция Иосифа? Посмотрите 24 стих. «И отошел от них и заплакал». Он плакал. Он плакал, когда увидел братьев перед лицом братьев, когда он видел братьев, которые были так важны для него, самыми важными, самыми ценными людьми в его жизни. Они предали его, и теперь, годы спустя, они продолжают оставаться такими же. Они не изменились ни на каплю. Кто же изменился? Иосиф изменился. Он подвергся изменению. Он другой, он новый. Почему он другой? Что отличает его от его братьев? Это не только 13 лет, которые он провел в другом месте. То, что отличает его, это то, что на протяжении этих 13 лет где-то, в какой-то момент, глубоко в своем сердце он принял решение. Я прощу их. Я не буду держать их против них никакой вины. И не буду обвинять их за то, что они сделали. Я не буду требовать наказания их. Я прощаю их. Я освобождаю их. Я отказываюсь от своей боли. Я отказываюсь от своей ран. Я отдаю в Твои руки, Господь, все эти годы, которые они украли у меня. И я прощаю их. Благодаря этому он отличался. Посмотрите 45 главу Бытия. И посмотрите, насколько сильным, насколько совершенным, насколько глубоким было это прощение. И вы увидите, что именно эта способность простить сделала его, сделала его способным стать таким великим человеком в Египте. И в Танахе это находится для нас, чтобы мы могли из этого также чему-то научиться, чтобы мы начали следовать по тому же пути, потому что мы также подверглись ранам, нас также предавали. И люди, чего принятия мы ожидали, не принимали нас. И Любовь, которую мы искали, мы не находили ее постоянно. И, может быть, самые глубокие наши раны были получены нами или нанесены нам самыми близкими людьми, так же самое, как в жизни Иосифа. Посмотрите 4 стих 45 главы. Три главы спустя Иосиф открывается братьям своим. Вот этот невероятный момент, 4 стих. «И сказал Иосиф братьям своим, братьям своим подойдите ко мне». Они подошли, и он сказал, «Я Иосиф, брат вашего, которого вы продали в Египет». Представьте, какой шок был у братьев. И вот что он говорит следом сразу за этим. «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня пред вами для сохранения вашей жизни». Посмотрите дальше, седьмой стих. Он повторяет это еще раз. «Бог послал меня пред вами, чтобы оставить вас на земле» и сохранить вашу жизнь великим избавлением. И в восьмом стихе он повторяет это еще раз, на тот случай, если они до сих пор не поняли. «Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону». И вот измененное сердце мы видим здесь. И я верю, это также прекрасный пример для всех нас. Кто тот человек, который ранил вас? В 
чем-то боль, которую вы до сих пор несете в своем сердце, позволите ли вы Духу Святому открыть это? Готовы ли вы поклониться Господу в Духе и в истине? Примите ли вы решение, подобное решению, которое принял Иосиф? Я прощу. Не важно, что сделали мне, не важно, как поступили по отношению ко мне. Все, что важно, это то, что я изранен, и я прощаю их. Иосиф сказал, не вы послали меня сюда, но сам Бог. Он осознал, что Бог, Он находился за всем этим, для того, чтобы привести все к тому, к чему это пришло. Привести к тому, чтобы Иосиф был способен простить. В последней главе книги Бытия, в 50 главе, мы вновь видим, мы в самом конце этой прекрасной первой великой книги Библии, после того, как Иаков, имя которого было изменено на Израиле, умер, братья до сих пор боятся, что Иосиф отомстит им. И они говорят между собой. И вот что они говорят. 17 стих. И для того, чтобы лучше понять, я расскажу вам, что предшествовало это. Братья даже не сами говорят сказанное. В соответствии с Библией они говорят, что это то, что их отец сказал. И они идут к Иосифу и говорят, вот что сказал отец наш перед тем, как умер. Посмотрите 17 стих. «Прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога Отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. О чем же здесь речь? То даже в конце истории братья до сих пор не приходят к Иосифу и не говорят «Прости нас». Они, не, они до сих пор не просят прощения. Они, мы не должны были этого делать. На протяжении всей книги Бытия они ни разу не просят у Иосифа прощения. Самое ближнее к этому, что они смогли сделать, это вложить слова в уста умершего отца. И опять Иосиф показывает свое прощение, потому что это то, что уже произошло в его жизни. Итак, видите, это не важно, пришел к вам другой человек, попросил вас прощения или нет. Это никогда не является требованием или условием прощения. Прощение — это ваше решение. Он говорит им, «Не бойтесь, я позабочусь о вас. Вы не должны беспокоиться о том, что сделано. Это прощено. Это не вы сделали это. Но Бог во всем этом действовал и работал. И я хочу отсюда перейти к Новому Завету, потому что это очень важно для нас видеть то, что Иешуа сказал на эту тему. Итак, давайте обратимся к Матфея 6 главе. И давайте посмотрим на часть Великой Нагорной проповеди Иисуса. Он учит в этой проповеди своих учеников простой и ясной молитве. Мы пели эту прекрасную молитву здесь. Давайте посмотрим 6 глава, начиная с 9 стиха. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И что следом? Все остальное в этой молитве — это опрощение. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. О каком искушении он здесь говорит? Искушение — жаждать мщения. Искушение — требовать возмездия. Ешуа сказал, молитесь так, прости нас, Господь, 
Так же самое, как мы прощаем людей, которые согрешили против нас, и убереги нас от искушения выйти на тропу войны, на тропу мести. И когда делаешь это, Господь, избавь нас от зла, от лукава. Посмотрите, 14 стих. Иисус завершает эту молитву следующими словами. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный». Если вы принимаете решение простить, отпустить человека, так же самое будет сделано и по отношению к вам. Бог на небесах скажет, «И я прощание, я отпускаю вас». Но в соответствии с Иешуа противоположное, также истина. Посмотрите 15 стих. «А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». В Царстве Божьем это не является свободным выбором для детей Божьих, мужчин и женщин. Если мы хотим следовать за Ним, Бог требует от нас прощения. И еще раз, это прощение в нашем сердце еще до того, как у нас попросили прощения. В сущности, это даже не важно, попросят ли прощения когда-либо. Мы прощаем. И поступая таким образом, мы получаем прощение, в котором мы сами нуждаемся прощения от Отца нашего Небесного. Если мы отказываемся простить, Иешуа говорит, что Отец не простит вас. И вы видите, это требование, закон Царства Божьего. Некоторые из нас, возможно, скажут, «Вау, это слишком так уж строго». Но то ученики Ишуа, возможно, думали то же самое. И один из них пришел к нему и сказал, «Господи, как часто мне прощать брата моего, который ранил меня? Мой брат грешит против меня, как часто мне его прощать?» В соответствии с Библией мы видим, что этот ученик, задававший вопрос, он сказал, «Неужели до семи раз?» Я думаю, что когда он сказал это, он думал, что Бог так похлопает его по плечу и скажет, «Вау, молодец!» Возможно, этот ученик, он думал, что так прощать — это уже победа. Простить однажды — это уже победа. Два или три — это уже святость. Но я хочу произвести на Бога впечатление и спрошу его, неужели семь раз недостаточно? Вы знаете, какой ответ дал Ешо? И он говорит, «Я говорю вам, что даже до семидесяти раз семь». И я думаю, что для этого ученика это было шоком. То есть Иисус говорит, это должно быть вашим характером, это должно быть вашим стилем жизни. Когда ваше сердце чисто от ран, от горечи, от желания мести, когда вы исцелены и сильны благодаря этому, когда вы ходите в этой силе, уходят ли эти раны своими корнями к вашим родителям, к вашим предкам, к тому, что было сделано по отношению к вам, когда вы были еще ребенком, раны, которые были нанесены вами другими членами семьи, насилие, возможно. Возможно, что-то болезненное было сделано вам, когда вы служите и служили Господу. Иногда это может быть самым болезненным. Это то, что делают по отношению к нам братья, сестры по вере. Потому что все мы пытаемся угодить Господу. И это очень болезненно, когда нас ранят незаслуженно, в особенности те, кому мы хотим доверять. Но Слово Божье, оно очень ясно. Прости, и будешь прощен. Ходи в этом прощении. Сделай это стилем твоей жизни. Не просто так поверхностно, я прощаю. Да, что бы со мной ни сделали, я прощаю. Мне не важно. 
это не от Духа. Это не является поклонением в Духе и в истине. Я верю, что если мы сможем взяться за этот ключ и научиться постоянно им пользоваться, тогда мы сможем испытать целую революцию в исцелении, исцелении нашего Духа, души и тела. В нас будет такая радость, свобода. Бог изольет силу свою на нас. Мы сможем изливать друг на друга любовь такую, которую должны были бы, но нам мешает что-то в том, чтобы изливать эту любовь, и этим чем-то является наша боль. Возможно, вы скажете, «Да ты не знаешь, что мне сделали. Как ты можешь говорить это? Ты не знаешь, как со мной поступили?» Вы правы, я не знаю этого, но Бог знает. И это не я, кто повелевает вам простить. Это слова самого Господа. Мы нуждаемся в Его прощении. Никто из нас здесь не является невинным совершенно. Мы ранили других, мы наносили раны, причиняли раны самим себе. Но Ишуа говорит, у вас есть мое прощение ровно настолько, насколько вы прощаете других. После этого Ишуа рассказал историю. И вот в чем история состоит. Он говорит, был человек, у которого был огромный долг, миллионы шекелей долга. И банк уже выносил мебель из его дома. Но этот человек пошел к судье, и он умолял его. «Как ты можешь выбросить мою семью на улицу? Пожалуйста, дай мне передышку, дай мне шанс!» В соответствии с историей, которую сказал Иешуа, судья сказал, «Хорошо, я не хочу видеть тебя полностью разрушенным. Я не хочу видеть твою семью на улице. Я отменяю долг. Я отменяю твой долг. Иди, найди работу, живи нормальной жизнью». И этот человек, он вышел из зала суда свободным. Но в соответствии с историей, которую рассказывал Иешуа, первое, что сделал этот человек, он нашел другого человека, который был должен ему гроши. И он схватил этого человека и сказал, «Ты должен отплатить мне. Ты не понимаешь, что я сейчас прошел, а ты должен мне деньги. Итак, верни долг мне. Если нет, я приведу тебя в суд». И оказалось, что история случилась, и судья услышал об этом. Ему, были, ему было сказано, «Ты помнишь того человека, которому ты простил долг? Теперь он привел кого-то, он подал на кого-то в суд за намного более малый долг». И судья сказал, «Это так не должно быть. Приведите его назад ко мне». Его привели назад, и судья сказал, «Я освободил тебя от твоего долга. Ты не заплатил ни гроша за свой долг, не должен ли бы ты, был бы и ты смилостивиться над людьми, которые должны тебе? Но так как ты не проявил милости, не будет и тебе милости. Ты отправляешься в тюрьму, пока не отплатишь все. И вот что еще сказал в конце истории. Он сказал, что мой Отец Небесный также поступит и с вами, если каждый из вас не простит брата своего от сердца своего. Это очень ясно. И я не... Делал бы не акцент этом, я не делал бы на этом такой большой акцент, если бы это не было большим нашим преимуществом, если бы это не было фактом, что прощение таким образом, что такое прощение, прощая таким образом, мы обретаем свободу. Если у вас был долг пред Богом, если вы нуждаетесь в Его прощении, неужели вы не хотите, чтобы Бог сказал вам, что бы ты ни сделал, я тебя простил? Ты чист. 
На тебе больше нет никаких долгов. Ты чист предо мной. И не позволяй никому сказать, что ты должен чем-то Богу, потому что я Бог, и я простил тебя. Иди в мире, будь свободен. Сколько из много из нас хотят, чтобы Бог сказал такое нам. То, что ты сделал вчера, то, что ты сделал на прошлой неделе, я очищаю тебя от этого, я омываю это, я стираю это из записи. Иди, будь свободен. Иди, будь свободен от этого. И Бог говорит, я хочу сделать это от всего сердца своего. Но у меня для этого есть одно условие. У тебя должно быть такое же сердце по отношению к другим людям, такое же прощение. Ты ранил меня, ты обидел меня. Бог говорит, я прощаю тебя, иди. Иди, как будто ничего не случилось. Если кто-то ранил вас, скажите также, я прощаю тебя, я отпускаю тебя. Будь свободен, я прощаю. Друзья мои, моя семья, люди, с которыми я работаю, будьте свободны, я прощаю вас, я буду ходить в свободе. Писание говорит, что Мессия пришел для того, чтобы исцелить сокрушенных сердцем, проповедовать свободу пленникам. На иврите это шнат рацион, год благоволения Божьего. И я верю, что Дух Ишу, Он здесь для того, чтобы делать это в нашей жизни сейчас. То, о чем мы говорим, это проповедь свободы пленникам, о том, как каждый из нас может войти в этот год благоволения Божьего. Вы хотите, чтобы Божий план во всей полноте исполнился в вашей жизни? Просто простите от сердца, глубоко, все, каждую, каждую рану, каждую обиду. Не держитесь ни за что. И Бог даст вам свободу. Так же само, в той же самой мере, в которой вы прощаете и даете свободу другим. Господь, мы благодарим Тебя за действие Духа Твоего Святого здесь. Благодарим за то, что Ты знаешь. Ты знаешь все, что произошло. Ты знаешь все, как со мной поступили. Ты знаешь все, что обо мне сказали. Ты знаешь, что Он, что Она сделала. Ты знаешь, насколько это болезненно, но это Твой Дух, который говорит «Прости, отмени, прости, освободи, освободи их навсегда, дай им свободу, не держи их, не держи на них вину, не считай их должниками». Когда ты прощаешь, ты говоришь Иди и живи. Так же самое я не держу ничего. Я отпускаю это, потому что я жажду быть свободным. Я должен быть послушен своему Господу. Я хочу, чтобы мое сердце было чистым. И теперь, Дух Святой, твори свое чудо в моей жизни. Давайте будем продолжать молиться. Я прошу сейчас Духа Святого, чтобы Он действовал глубоко в наших сердцах глубоко в нашем внутреннем человеке. И я верю, что в наших сердцах есть что-то, что, возможно, уже годы держится там, непрощение за что-то, что было сделано нам годы тому назад. Что-то, что ожидает лишь момент отмщения. Настанет момент, и я отомщу. Дух Святой говорит, нет, прими решение сегодня, откажись от этого навсегда. Друзья, у нас есть сейчас шанс от Господа, это ключ который открывает исполнение Божьего плана в нашей жизни. Это ключ, который открывает дверь к исцелению, ключ к Божьему благословению, которое истекало бы на вас, через вас, для того, чтобы вы могли быть благословением для всех, 
каждый, кого вы любите, он может получить прикосновение Божьей любви через вас, но горечь может остановить течение этой любви. Сегодня мы принимаем решение. Я прощаю. Господь, прости и Ты меня. Очисть меня. Омой мой грех. Я прощаю, высвобождаю тех, кто ранил меня. Я хочу быть другим. Господь, я хочу быть исцеленным. В начале нашего служения кто-то, некто в нашем собрании, он принял слово, Господь дал ему слово о том, что Бог, Он жаждет производить невероятное исцеление в нашей среде, в наших сердцах. И я верю, что это было Словом Божьим. Я верю, что сейчас это время для этого. Бог хочет производить это исцеление. Он хочет дать нам шанс на это исцеление, открыть дверь для этого. Я верю, что то, что Он говорит, это следующее. Вы будете исцелены, когда вы простите, когда вы принимаете это решение, отпустить горечь, отпустить боль. Господь говорит, «Я исцелю вас». Я сделаю вас целостными. Я хочу пригласить группу прославления, и мы уделим сейчас некоторое время молитве. После этого нам предстоит хлебопреломление. Но сейчас это наш шанс принять решение о прощении и простить. Наш шанс, наша возможность получить исцеление. Если вы хотите сказать Господу, что истина в том, что я нуждаюсь в полном прощении Твоем, в тех глубинных частях моего сердца, моей жизни, которые сокрыты от глаз других. И я хочу использовать этот шанс сейчас, сегодня утром, для того, чтобы Ты простил меня, чтобы Ты очистил меня от непрощения и позволил, помог мне простить. Я принимаю решение простить каждого, каждого человека, который ранил меня на протяжении всей моей жизни. Кого бы ты мне сейчас не напомнил, пока шла проповедь, всех, кого ты мне напоминал, все, что они сделали, все, что они сказали, я принимаю решение сейчас, здесь, простить их. Для того, чтобы сделать это, я нуждаюсь в твоей помощи. Я нуждаюсь в помощи силы Духа Святого. Но я желаю, я готов к тому, чтобы воплотить это решение в своей жизни. Если вы хотите сказать это Господу, я хочу пригласить вас выйти вперед. Выйдите вперед, и мы вместе будем молиться. Если вы говорите это не только устами, но и сердцем своим, я выхожу для того, чтобы быть чистым пред Тобой. Я выхожу для того, чтобы простить. Я выхожу для того, чтобы быть прощенным. Это глубоко, это, это личное ваше. Истина состоит в том, что Господь единственный, кто знает, почему вы здесь, почему вы вышли вперед. Только Господь знает это. И я хочу сказать вам, будьте уверены, Он в точности знает, почему вы здесь. Он является тем, кто силен дать вам эту чудодейственную силу простить и быть свободным сегодня. И когда мы прощаем Господь, начни просто двигаться среди нас. Отдайте это Господу. Господь, я прощаю, прости и Ты. Я прощаю, прости меня, Господь. 
Я молюсь за вас, прошу Господь, высвободи силу прощения своего. Высвободи исцеление хронических болезней, депрессии, страха, паранойи, кошмарных снов, физических болезней. Исцеляй по мере того, как мы прощаем. С помощью Духа Святого, Дух Святой, изливай свое прощение на нас. Исцеляй наши семьи, по мере того, как мы прощаем друг друга. Мужьям, простите жены за те раны, которые были нанесены вам, которых никто не видит. Жены, прощайте своих мужей. Никто не видит тех ран, которые вам нанесены, но Дух Святой видит. Дух Святой говорит, простите сейчас. Отдайте это мне, я исцелю ваш брак. Я сделаю ваш брак чудесным свидетельством. Я исцелю ваших детей. Откажитесь от мести ради меня. Проститесь. Отпустите этих людей в мои руки. Дух Святой, мы нуждаемся в Твоем откровении. Есть столь много всего, на что нам не хочется даже смотреть. Есть столь много всего, что всю свою жизнь мы отказывались даже на что всю свою жизнь мы отказывались даже посмотреть. Посмотреть этой правде в глаза. И мы нуждаемся в силе Твоей, чтобы посмотреть правде в глаза. Господь, покажи нам, помоги нам простить и поклониться Тебе. Мы освобождаем эту силу. Если вы больны, я хочу, чтобы вы протянулись к Господу. Обратитесь, вознесите свои руки к Господу. Если вы страдаете от хронического заболевания, Обратитесь к Господу и скажите, Бог, исцели меня. Если вы страдаете от мигрения, от, от депрессии, если вы просыпаетесь посреди ночи в панике, Господь хочет исцелить вас от всего этого. Он хочет убрать это из вашей жизни совершенно. Он хочет излить на вас силу исцеления. Мы жаждем Твоей свободы, Господь. Некоторые из вас, вы находитесь в конфликте с кем-то прямо сейчас. Это то, что происходит в вашей жизни. Прямо сейчас в вашей жизни происходит что-то, что болезненно для вас. С вашей семьей, с близкими. Дух Святой говорит вам сейчас, я дам вам силу. Я дам вам силу. Если вы примете ее от меня, вы выйдете из этой ситуации. Так же, как Иосиф вышел из тюрьмы. Дух Святой говорит, вы выйдете из этой болезненной ситуации. Я избавлю вас от этого. Я избавлю вас от вашей боли. Вы одержите победу над этим. Если только простите сейчас. 
даже до того, как кто-то осознает, что ранил вас, вы будете свободны. Возможно, эти люди, они даже не осознают, не знают, что они ранили вас, обидели вас. Но вы простите их сейчас, сегодня. Спасибо тебе, Господь, за исцеление Твое. Спасибо тебе, Господь, за то, что Ты касаешься тех частей нашего сердца, которые находятся глубоко и сокрыты, возможно, от других. Господь, помоги нам простить друг друга. Помоги нам. Давайте будем обращаться к Господу. Давайте обратим, вознесем свои руки к Господу. Я верю, что Господь... Я верю, что Господь силен и жаждет изливать на вас исцеление и прощение. То, в чем вы приняли решение, Господь вас поддержит, Он будет стоять с вами. Я знаю, что Господь говорит исцеление и прощение. Будьте очищены, будьте исцелены, будьте прощены, будьте омыты. Приготовьтесь к тому, чтобы предстать пред Ним, будучи способны сделать все, что Он просит. Его благоволение, Его благость к вам. Он высвобождает ее, Он изливает ее на вас. Примите ее. Мы молим Тебя, Господь. Молим, Господь, чтобы Ты сохранил наши шаги, наши стези. Когда мы обращаемся к Твоему алтарю, мы хотим выйти отсюда, как люди, которые приняли Твое прощение, которые простили, не введи нас в искушение. Мы не хотим возвращаться туда, откуда вышли, возвращаться к гневу, не возвращаться к горечи. Оставьте это все здесь. Не введи нас в искушение. Но избавь от Бухава, ибо Твое есть царство и сила и слава. Господь, введи нас в Твой покой.